0: We gaan uh, lezen uit Gods Woord: Psalm 32, Mattheüs 18, 2 Korintiërs 5. Psalm 32, Mattheüs 18 en 2 Korintiërs 5. Van Mattheüs 18 de verzen 21 tot 35. En 2 Korinthe 5 vers 11 tot en met 21 en Psalm 32 als geheel. En daarmee beginnen we. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet, ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer, en u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. u wees niet als een paard, als een muil die dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bid en toom. Dan kan hij u niet nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heer vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heer en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Tot zover Psalm 32. Dan lezen wij verder in Matthäus 18, de verse 21 tot en met 35, over de onbarmhartige dienstknecht. Matthäus 18, vanaf vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe, naar Jezus toe, en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven, tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning, die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd iemand bij hem gebracht, die hem tienduizend talenten schuldig was, en toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw, en kinderen, en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor een meneer en zei, heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan. En schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. En hij pakte hem beet en greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar. zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover Matthäus 18, en dan lezen wij verder in 2 Korintiërs 5, Daarvan de versen 11 tot en met 21, over de bediening van de verzoening. Nu wij dus deze vrees voor de Heeren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u... Een aanleiding tot roem over ons, omdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijk roemen en niet in wat in het hart leeft. Maar wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God, en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing van Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Artikel 10 van de apostolische geloofsbeleidenis is de thema van de prediking van deze dienst, de vergeving van de zonden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn weinig eh, zaken alledaagser dan vergeving. Niet dat we er altijd in die termen over spreken. Meestal als je de neiging hebt om tegen iemand te zeggen hey, wil je me vergeven, dan zal de ander waarschijnlijk zeggen, oh, maar zo erg is het ook niet. En toch is het het loslaten van schuld, het niet meer aanrekenen ervan, iets wat ons dagelijks leven ook raakt, gelukkig maar. Wat is vergeving? Vergeving veronderstelt schuld. Schuld die de relatie verbreekt. Vergeving vindt plaats waar schuld erkend wordt en niet meer aangerekend Daarmee is de relatie nog niet hersteld, maar de weg daartoe is wel vrij. Daarom hangen, en ik kom daar straks nog wel even op terug, vergeving en verzoening ook zo nauw samen. Vergeving is een bekend woord, ook in het christelijk geloof. We zijn er zeer vertrouwd mee, ga ik vanuit. Kernwoord. Zo vertrouwd, en dat is ook een probleem van vanmiddag, dat we het schokkende ervan niet altijd meer voelen. Want het is schokkend. En het stelt ook voor allerlei vragen. Kan het zomaar? We vinden het prachtig als de Heer Jezus, eh, als Hij gekruisigd wordt, zegt Vader vergeef het en zij weten niet wat ze doen. Maar als Hij vervolgens tegen de moordenaar aan het kruis zegt, vandaag nog heden zult U met mij in het paradijs zijn, dan vinden we dat natuurlijk ook prachtig. Dat is een evangelie, maar je zult maar bij de nabestaanden horen die daar aan het kruis komen kijken hoe er recht geschiet. En hoe komt het dan op je over? Kan dat maar zo? Er kan niet meer goed gemaakt worden, er kan geen genoegdoening worden gedaan. Hij krijgt de tijd niet meer om dingen recht te zetten. En als hij de tijd kreeg, dan zou het niet lukken ook, want bij mensen richt een onherstelbare schade aan. Wat is dan vergeving? Betekent vergeving dat er geen genoegdoening meer hoeft te gebeuren? Hoe zouden wij genoegdoening kunnen doen voor God? Vaak kan de schade toch niet ongedaan gemaakt worden. Ik zie een gedachte, Sargeus met zijn tas vol geld langs de deuren gaan om dubbel, vierdubbel terug te geven. Maar hier en daar merken dat de mensen er al lang niet meer wonen, omdat ze de huur niet meer konden betalen. Denk ik maar even hardop. op. Je kunt niet altijd alles herstellen. Vergeving vind je nergens anders, las ik. Nergens anders dan in het christelijk geloof. Is dat waar? Is het zo uniek? Vergelding is alomtegenwoordig. Vergelding. Wraak. Ook in de godsdiensten. Gerechtigheid lijkt er ook om te vragen. Een oog voor een oog. Een tand voor een tand. En die richtlijn vind je ook in het Oude Testament. De Heer Jezus komt daarop terug. In het Oude Testament overigens ook als een soort rechtsbescherming. Dat laten we nu maar liggen. Maar de Heer Jezus komt erop de terug om een stap verder te zetten. En te zeggen dat er meer is dan recht. Namelijk... Vergeving en liefde. Zie de bergreden. Als in de, binnen de islam gesproken wordt over vergeving, lijkt dat dan op de christelijke vergeving? En wenden wij ons meer naar het oosten, naar die godsdiensten, dan is karma een keiharde wet. Strak gespannen door vergelding, reïncarnatie, idem dito. Dat je betaald krijgt in je volgende leven, naar aanleiding van wat je in dit leven gedaan hebt, met als gevolg een ijzer sterk vormgegeven kastenstelsel, waarin verworpenen in stand worden gehouden, omdat het nou eenmaal de vergelding is van wat ze in een voorgaand leven hebben gedaan. Daarom wortelt het christelijk geloof niet altijd even makkelijk omdat het juist die onderscheidingen van kasten doorbreekt. Er zit een enorme prikkel in om goed te doen en beloond te worden. Vergeving is uniek Joods-christelijk en zo kostbaar. De enige manier om een spiraal van geweld, vergelding. En wraak te doorbreken, om te onderscheiden tussen de dader en de daad. Vergeving. Soms is dat, is dat ik wel eens ook te denken, als je ziet in geweldspiralen, Israël, Palestijnen. En vele andere gebieden waar de tegenstellingen en de verheffing zo groot is, je kunt het je haast niet voorstellen, maar wat is vergeving toch een grote kracht, maar wat kost het ook veel. Vergeving is voor sommigen te slap, laf zelfs. Elk mens, zo roept denk ik ook het humanisme, is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Iemand zei eens over het christelijk geloof, ik ga toch niet een ander ervoor op laten draaien. Dat zou laf zijn. Zulke dingen worden als kritiek geuit op het christelijke spreken over vergeving. En het is goed om daarnaar te luisteren, juist om het wonder van de vergeving op het spoor te komen. Je blijft als mens verantwoordelijk voor je daden en dat is ook in christelijk opzicht zo. God neemt ons uiterst serieus. En toch. Ja, wordt dan gezegd, ja maar je kunt toch niet schuilen achter iemand anders, is dat niet goedkoop? We spreken over vergeving in een cultuur waarin het besef van God en ook van schuld weggesleten is. Toch levert dat iets dubbels op. Schuld is daarmee iets heel lastigs geworden. We verontschuldigen ons snel in onze maatschappij. Het komt ergens vandaan, jeugdtrauma's bijvoorbeeld of sociale omstandigheden. De mens ziet zich gemakkelijk als slachtoffer, niet als dader. Het zit tegen hangt samen met het mensbeeld wat er is natuurlijk en bij het verdwijnen van God uit de samenleving. Tegelijk wordt dat soms doorkruist door een enorme roep om hardere en strengere straffen. Als er iets verkeerd gaat en de rechter netjes oordeelt, maar het niet erg genoeg is de straf. Tegelijk kent onze cultuur denk ik heel veel schuldgevoel. Zeker in de West-Europese cultuur waar je snel wordt afgerekend... De maat genomen, je faalt, je voldoet niet, je moet zoveel, verwachtingspatronen, veel mensen kennen een schuldgevoel. En wellicht zit hier een ingang voor een goed gesprek met niet gelovige collega's en buren over de bevrijdende kracht van het Bijbelse spreken over vergeving. Ik hoorde laatst in een podcast vertellen over een pionier evangelist die... Psalmen las met niet-gelovigen. Een gouden idee. Je zou het eigenlijk moeten gaan doen. Een kring met gelovigen en niet-gelovigen. Iedere gelovige nodigt een niet-gelovige uit. En je gaat samen psalmen lezen. Wat valt je op? Wat lees je hier? Nou, deze pionier-evangelist die deed dat. En die dacht: ja, we beginnen maar met de topper. Psalm 23. Als iets moet aanspreken en de brug kan slaan, dan is het dat wel, over die herder en schapen, maar het waren stadse mensen en die schapen stonden ver bij hen vandaan, het sprak allemaal niet zo heel erg aan. Dan psalm 32, oei dacht hij van tevoren, wat gaat dat worden, want dan gaat het opeens over schuld en over het, het, je kaak op elkaar houden en niet willen toegeven en dan beleiden en vergeving en dan God vinden. Zouden ze dat wel wat vinden? En opmerkelijk het sprak aan, het gaf herkenning. De psalm bleek zeer herkenbaar te zijn. Natuurlijk is de psalm uniek van David, David viel in zonde, ja. En toch zit er ook iets universeels in deze psalm. En is het zeer herkenbaar voor iedereen. Schuld hebben en dat weten, maar niet ermee voor de draad willen komen. Het is zo menselijk, zo herkenbaar, niet willen toegeven, maar het vreet aan je. Vrije vertaling van psalm 32. En dan op een punt komen dat je de schone schijn niet meer hoeft op te houden. En dat je zegt, ik kan er niet meer voor weglopen, ik ga het beleiden. Ik kom ermee voor de dag. En dan direct, het is opmerkelijk hoe dat in psalm 32 direct naar voren komt, het beleiden is de vergeving haast hetzelfde. Het is het natuurlijk niet, maar zo gauw er de beleidenis van zonde en schuld is, is daar de bevrijding, maar ook de vergeving die je in Gods huis toegezegd, aangezegd kreeg. Het is herkenbaar dat de band breekt en dat er in de schuldbeleidenis bevrijding ligt. Je zal een niet gelovigen zich niet zo snel herkennen in het schuld hebben voor God en de vrijspraak van God. En eerder misschien zou je zeggen, nou dat zal dan wel psychologische zijn van de bevrijding, dat je beleid enzovoorts. Dat zal zo zijn, maar wat kun je in een gesprek dan daarover spreken? Misschien ook wel getuigend, want wat geloof jij dan over schuld en over bevrijding? Hoe deal je dan met je gevoelens van tekortkomen enzovoort? En die niet gelovigen zal aan jou vragen... Hoe zie je dat dan, je bent toch niet zo gestruikeld als David, waarom praat je dan zoveel over de herkenbaarheid van Psalm 32 en dan kun je misschien ook iets kwijt over dat universele van Psalm 32, dat er nog in andere val was, niet van David, maar van Adam of hoe je dat ook zou willen noemen en dat het ons allemaal raakt en dat we, dat, dat de zonde is, misschien wel de kern van de zonde, dat we zo graag met de rug naar God toestaan, Dat we voor onszelf kiezen, los van God en dat je netjes kan leven, maar dat je even goed valt dan gaat het christelijk geloof opeens heel diep. Dan gaat het niet alleen over de zonde die we doen, maar ook over onze zondige natuur of aard. Neigingen. Een rode draad van ons leven. Dan kun je spreken met elkaar over hoe bevrijdend het is. Ook in onze cultuur, waarin we voor iedereen van alles moeten zijn. Dat God ons aanspreekt en zegt, het is goed dat je je best doet, hoor, daar niet van. Maar je redt het in al je zonde voor mij toch niet. Je mag zondaar zijn. Niet dat daarmee de zonde goed wordt. Een beetje spannende uitspraak, als ik dat zo zeggen. Hè? Maar voor God hoeven we ons niet anders voor te doen. We kunnen maar beter Gods oordeel over ons leven aanvaarden. Omdat we de weg naar zijn vrijspraak ook mogen aanvaarden. Als het om vergeving gaat, neemt God de mens dus Uiterst serieus in je verantwoordelijkheid en schuld. We zijn geen slachtoffer, maar dader. We zijn schuldig voor God. God neemt ons serieus. In onze gedachten, woorden, daden, wie we zijn, onze levenshouding, alles. Tegelijk zegt God, je kunt jezelf niet redden. Je kunt het niet voor elkaar krijgen. Je kunt je fouten niet eens goedmaken. Laat staan recht zetten. Is het niet vaak herkenbaar dat er onherstelbaar leed gedaan wordt? Nou, voor God is het ook onherstelbaar. Maar er is vergeving. En dan is het zo opmerkelijk dat God, die ons zo uiterst serieus neemt. en ons het volle pond geeft van onze verantwoordelijkheid en ook van het oordeel. dat God in zijn vergeving ons buitenspel zet. Dat is behoorlijk vernederend. En misschien is dat de reden dat velen er niet aan willen. Dat God dan zegt, je moet maar erkennen dat je het zelf niet redt. Dat je je eigen boontjes niet kunt doppen. Je moet er op het punt komen dat je zegt, heer, er is nog maar één oplossing en die kan niet bij mij vandaan komen. Dat is dat u mij vrij spreekt en vergeeft uit genade alleen. Want ik geef het op om het zelf weer goed te maken. Psalm 130, de psalm die wij zojuist gezongen hebben, zegt als wij, als God... De boelens optelt en de lijn van het recht kiest. kunnen wij voor hem niet bestaan, van een kant. Maar er is vergeving altijd bij u geweest opdat u gevreesd wordt, vol ontzag voor God. Op dit punt gekomen in de apostolische geloofslijn, dus u ziet het ook wel op het blad wat u heeft. Dan zijn wij in het derde deel in de pneumatologie, dat wil zeggen in de leer van de heilige geest. En daarbij wordt na de heilige geest zelf eerst de heilige katholieke kerk genoemd, de gemeenschap der heiligen. Binnen die kerk namelijk, als vrucht en geschenk van de heilige geest, wordt vergeving van zonden uitgedeeld. Vergeving van zonden is dan een soort pas pro toto. Dat wil zeggen, het is één uitdrukking die staat voor het complete heil. Want had hier niet ook iets over de verzoening en over de vernieuwing en over de verlossing gezegd kunnen worden? Ik zou zeggen, vat het heil, het christelijke heil, maar samen met vier V's. Vergeving, verzoening, vernieuwing en verlossing. Vergeving is het wegnemen van schuld. Jezaja 59 zegt, het zijn de zonden die scheiding maken tussen u en God. Als een relatie verbroken is, is het omdat er vaak dingen tussen staan die eerst uit de weg geruimd moeten worden. Want als je zomaar zegt, we hobbelen er wel overheen, dan, dan blijft het onder spanning staan. Dingen moeten uitgesproken en uit de weg geruimd. Vergeving. En dat dan die twee partijen die niet meer op goede voet met elkaar leven, verwijderd van elkaar zijn, bij elkaar komen, dat noemen we verzoening. Dat twee partijen elkaar weer een zoen kunnen geven. Zo kun je het makkelijk onthouden. Verzoening. Maar de vrucht daarvan is dat er ook vernieuwing komt. Dat het evangelie van Jezus Christus kracht doet in je leven. Waardoor je niet op oude voet verder wil leven. Maar zegt, Heer, help mij nu om in uw weg te gaan. En dat hoort ook bij verlossing. Want de verlossing die God biedt is meer dan vergeving en verzoening. Dat ook de schepping zal bevrijd worden. En ons lichaam zal opstaan. Daar gaat het de volgende keer dan over. En dan zullen alle dingen heel gemaakt worden. De totale verlossing. En dat alles wordt hier even samengevat in één term. Vergeving van zonden. Het christelijk geloof zegt. Die vergeving wordt gratis gegeven. Maar is ontzettend duur betaald. Zie je ook 2 Korinther 5. Waar staat dat God Jezus Christus die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde of een zondoffer heeft gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De catechismus bij, en dan kijk ik naar vraag 56, ook op uw blad te vinden, daar staat de vraag, wat gelooft u over de vergeving van de zonde, en dan staat er als antwoord, dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus, al mijn zonde, en ook mijn zondige aard, waarin ik, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Vergeving is... Dat God vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden vergeeft. Er zijn vragen bij gesteld. Kan God niet gewoon vergeven? Kan God niet gewoon vergeven zonder dat hij zijn zoon moest offeren aan het kruis? Het zijn geen gemakkelijke vragen. En tegelijk is het goed... En het gaat te ver om dat geheim en de betekenis van het kruis helemaal door te nemen in deze dienst. En toch, het is het goed dat God niet licht over de zonde heen stapt. Als een kind je hele auto bekrast en de papa staat aan de deur om sorry te zeggen... dan zou het kunnen zijn dat sorry niet genoeg is. Het zou zelfs kunnen zijn dat het uitgesproken is, dat het goed is en dat het relationeel in orde is... Maar dat er toch nog genoegdoening moet worden gedaan. Er is ook iets van recht. Hoe verhouden die twee zich nu, recht en genade? Hoe verhouden die zich als een dader gepakt wordt? Schuldig als die is en die erkent dat. En die doet er alles aan om het goed te maken. Die beleid schuld, ontvangt die van Gods wegen. Krijgt door de Almozenier toegezegd dat de schuld vergeven is. Maar die moet toch zijn straf nog uitzetten. Hoe verhoudt zich dat, genoegdoening en totale vergeving? Maar wij kunnen nooit genoegdoening geven. En één aspect van het kruis is dat punt. Dat God recht doet. Er is betaling nodig. Jezus geeft zijn leven als een losprijs voor velen. En dat er zo genade is. Hij geeft zijn zoon aan het kruis op dat. Daar hebben sommigen ook op gewezen. Opdat wij zien hoe hoog de prijs is die God wil betalen voor zijn liefde. Opdat Hij bij de vergeving hoog zouden hebben. En het ons leven vernieuwt. Genoegdoening, zegt de Catechismus. En dan, dan volgt er een diep antwoord. Dan gaat het over mijn zonden. Maar dan gaat het ook maar direct heel diep over de fundamenten van mijn leven en ook mijn zondige aard. Waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, ook die wordt vergeven. Al blijft de strijd doorgaan, we hoeven niet meer bang te zijn, dat er ook maar iets in ons leven nog buiten de vergeving zou vallen. Hij wil het niet meer gedenken. Hij werpt het in een zee van eeuwige vergetelheid. zegt Micha 7. Hij gedenkt er niet meer aan, maar geeft ons de genade en gerechtigheid van Christus. En dan, wie leven wil van vergeving, moet buigen. Je levert zijn hoogmoed in, je buigt voor God en je zegt als u mij wil verwerpen dan zou u gelijk hebben, maar ik maak aanspraak op uw vergeving omdat u zelf dat belooft en daar is de vergeving. En dan na de vergeving, ja, dan leef je van gegeven goed en ben je altijd bedelaar, je leeft van vergeving. En daarom, en dan komen we nog één stap verder, daarom vergeven wij ook elkaar. Dat hoort dan ook bij dit artikel? Als we geloven in vergeving van zonden, dan geloven we ook in het vergeven van elkaar. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, zei Jezus in het Onze Vader. En wie dat niet doet, zei hij er in Matthäus 6 nog eens nadrukkelijk bij, moet er niet op rekenen zelfvergeving te ontvangen. Zie je ook Mattheüs 18, het gedeelte dat we over de onbarmhartige dienstknecht gelezen hebben, die een torenhoge schuld heeft, die hij nooit zal kunnen betalen, maar vrijgesproken wordt. En vervolgens een ander met de hand tegen de keel zegt dat hij zijn schuld nog moet afbetalen. En dan eindigt dat met diep ingrijpende woorden. Als hij dat niet doet, dan zal God zien en toch de schuld in rekening brengen. Dat is vergeving belangrijk? Maar misverstanden liggen wel op de loer. Het is mij al zo vaak opgevallen dat mensen het heel moeilijk vinden om te vergeven als hun iets echt ergs is aangedaan. Wat kwetsuren heeft gegeven en soms beschadigingen over langere termijn. Kun je dan wel vergeven? Sommigen die worstelen daar zo mee, christenen worstelen daarmee. Die willen graag vergeven, maar ze worstelen ermee dat ze denken dat vergeving betekent dat je niet zo moeilijk meer doet. Je moet niet zo moeilijk doen. En dan is vergeven zoiets als het vergoelijken van het kwaad. Vergeven is niet zeggen dat het niet zo erg is. Zo is het ook bij God. Misschien kan het ons verder helpen om ons af te vragen wie vergeeft God. God strooit zijn vergeving niet lukraak om zich heen. De Bijbel vertelt ons dat we moeten buigen voor God. Erkennen opdat wij zo zijn vergeving ontvangen. Vergeving bij God betekent dan ook dat de schuld en het kwaad niet onder de tafelkleed verdwijnt, maar open en bloot op tafel komt. Vergeving betekent juist dat kwaad als kwaad erkend wordt en schuld als schuld erkend wordt. Wat verkeerd is, is verkeerd en de vergeving veronderstelt dat dat onderstreept wordt. Zo is het ook bij God, zo is het ook onderling. En dat brengt weer tot vragen als, hoe kan je nou vergeven... Als je slachtoffer bent van de verkeerde daden van een ander. En die ander erkent het niet. Het vraagt vaak veel pastorale gevoeligheid en geduld. Want er zijn nog wel eens daders die dan niet weten hoe rap ze hun schuld moeten erkennen. En dan zeggen nou, kom maar met die vergeving dan. En daar is het slachtoffer dan op geen enkele manier aan toe. Dan is er geen erkenning. Van schuld en is er geen geduld met het tempo van het slachtoffer. Slachtoffer geeft altijd het tempo aan. Nooit de dader. De pijn zit soms heel diep. Maar wat ook heilzaam is, is te bedenken wat is vergeven. Vergeven betekent zeggen dat jij het niet meer aanrekent. Maar de vraag is, ben jij dan in de gelegenheid de schuld van iemand anders weg te nemen? Of zou het eerder zo zijn, zoals ook 1 Petrus 2 zegt, dat Christus zelf, als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. En ik heb nagedacht over de vraag, waarom, waarom bad de Heer Jezus' vader vergeven, En weet hij niet wat ze doen. En sprak hij niet zelf die vergeving uit, zit dat daar ook in? Het is zo belangrijk dat de dader, doordat de vergevingsgezindheid blokkeert, de vergeving zelf omdat hij er niet om vraagt, uiteindelijk nog eens extra leed aandoet aan het slachtoffer. En dat hij eigenlijk de baas blijft in je leven, je leven lang. Dat is het is belangrijk daarvan los te komen bevrijd te worden. En ik zou willen zeggen, als dat niet lukt, laat je daarbij helpen. Want niet vergeven geeft allerlei vragen rondom Gods vergeving voor jou, maar het geeft ook allerlei pijn en bitterheid die je machteloos maakt en je in de greep kunnen houden. Wat vraagt God dan van me? Wat nou als die ander niet naar me toe komt? Ik heb wel eens gevraagd aan iemand en als die nou wel naar je toe zou komen. En die zou echt zeggen, het leed wat ik jou heb aangedaan, dat is zo erg. En die zou dat dus onder woorden brengen op een manier waarvan je zegt, hij voelt het echt aan wat hij gedaan heeft. Oh, dan, zou ik, dan zou ik hem Gods vergeving gunnen. Dat is wat God van ons vraagt. En als je dat niet doet, kun je dan ook vergeven? Oh, er zijn heel wat discussies over gevoerd. Kun je dan vergeven? Is er dan verschil tussen vergeving en vergevingsgezindheid? Ergens... Als je ziet hoe God mensen vergeeft die het beleiden en erom vragen, zou je kunnen zeggen, feitelijk is het heel moeilijk om vergeving uit te spreken als het er niet om gevraagd wordt. De Heer Jezus heeft ook gezegd, hoe vaak moet je vergeven als die, als die ander naar je toe komt en zegt dat het hem spijt doet, dan moet je hem zeven maal zeventig keer vergeven. Maar dat komen en erkennen is wel wezenlijk. En anders, zoek de bevrijding. Laat het los. God weet er raad mee. En die zal recht doen. En als de dader. Tot in eeuwigheid in mag gaan. In de vreugde van de Heer, Dan beleiden wij dat er even goed recht is gedaan. Recht in Christus. Aan het kruis. Bevrijding. Dat is toch een zeer. Zeer kostbare zijde. Van het recht wat God doet aan het kruis. Is er iemand die je moet vergeven? Blijf er niet mee zitten. Het is zo belangrijk. Laat los en u zult losgelaten worden. Het is goed om in ons dag, dagelijkse leven, als we neidig worden over anderen. Het is iets minder groot als ik zojuist zei, dat snapt u wel. Waar het over daders en slachtoffers gaat. Maar er zijn mensen die het bloed onder de nagels vandaan halen. Dingen niet toegeven enzovoorts. Leer uit Matthäus 18. Hoezeer wij zelf moeten leven van genade. Wie zijn wij? Dat wij over anderen oordelen. Of een ander beschuld aanrekenen. Het is een van de diepste drijfveren van het christelijk leven. Dat de vergevende liefde van God ons aanzet... Om eens te vergeven. Spreek er eens over met collega's en vrienden als ze bitter zijn. Misschien kun je zeggen, zeg, probeer eens vergeving. Dat is de koninklijke weg, En er is niets bevrijdender dan dat. Amen.